0: da sind wir wieder, da sind wir wieder zum zweiten Teil der Themenwoche. Ähm, wir hatten ja gestern das Thema Depression bei Kindern und Jugendlichen, wobei ich ja gestern die Jugendlichen tatsächlich so ein bisschen ausgeklammert habe. Ähm, hab die Pubertät so ein bisschen mit äh, ins Boot genommen und so weiter und so fort. Ihr habt es alle gehört. So, worüber ich heute mit euch sprechen möchte oder wo ich ja, sprechen, informieren, ach, whatever, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Ähm, auch heute werde ich wieder diese Folge in drei große Scheiben schneiden und zwar werde ich einmal das Thema Borderline bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen anschneiden und, ähm, das ist der erste Block, also die Erklärung und so weiter und so fort, ähm, dann gibt es wieder den zweiten Block mit den, mit den Ursachen und dann der dritte Block mit dem Umgang. Ja, auch hier führe ich vor, ähm, ja vorsorglich sage ich mal, führe ich an, dass ich auch hier kein Experte bin, kein Therapeut und auch kein Ersatz dafür. Dass das wirklich klar ist, dass das jedem wirklich klar ist. Das ist alles meine subjektive... Und so gut wie möglich objektive Meinung, Darstellung, wie auch immer. Ja? Nur damit das wirklich verstanden wird. Und wenn ich oft sage, das wollte ich auch mal anführen, weil ich gemerkt habe, dass das oftmals zu Diskrepanzen führt, wenn ich sage Borderliner. Ich selber bin Borderliner. Ich leide, ja, ich leide am, äh, an der Borderline-Persönlichkeitsstörung, ähm, aber ich bezeichne mich schon als Borderliner, weil ähm, ich bin zwar eine eigenständige Person, aber das macht natürlich einen großen Teil meines Lebens aus. Deswegen, ich empfinde das als nicht schlimm, wenn sich jemand als Borderliner bezeichnet. Ich persönlich nicht. Ja. Sollte ich irgendwem damit zu nahe treten oder solltet ihr meinen, ah, der bezeichnet alle als Borderliner, nein, tut er nicht. Tut der nicht, ich gehe immer nur von mir selber aus. Ich möchte keinen damit irgendwie diskriminieren, nur damit das einfach mal klargestellt ist. Und auch wenn ich in solchen Folgen wie heute dann vom Borderliner spreche, seht mir das bitte nach. dass es wie gesagt, mein Empfinden mir selbst gegenüber, nicht euch oder irgendeinem anderen Betroffenen gegenüber. Gut, Borderline bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir fangen mal wirklich bei den Basics an. Was verdammt ist Borderline überhaupt? Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung. Die wird abgekürzt mit BPS. Ja? Und das ist eine komplexe psychiatrische Erkrankung. So, die wird ähm, ja, hervorgerufen oder die ist gekennzeichnet durch, durch Instabilität in Bezug auf Stimmung, auf, sein, auf seine Selbstwahrnehmung, sein Selbstbild. Ja? Vor allen Dingen auf zwischenmenschliche Beziehungen, die meist gestört sind. Und ähm, ja, die Impulskontrolle ist auch ein äh, relativ großes Thema, beziehungsweise die nicht vorhandene Impulskontrolle, um genau zu sein. So. Und die Jugendlichen, was die Symptomatik angeht, die ähneln sich quasi den Erwachsenen. Also da gibt es, äh, da gibt es viele, viele äh, Sachen, die sich da vermischen. Aber es gibt aber auch so ganz, wie soll ich sagen so, so spezifische Aspekte, die bei Jugendlichen einfach berücksichtigt werden müssen oder anders gehandelt werden müssen. Ja, Und die Diagnose, um jetzt mal zum ersten Punkt zu kommen, den ich mir hier notiert habe, die Diagnose von Borderline bei Jugendlichen, jetzt wohlgemerkt bei Jugendlichen, die ist extrem schwierig, weil ähm, da viele Symptome der der ihr müsst euch vorstellen, ein normaler Jugendlicher, der entwickelt sich ja, der hat eine emotionale Entwicklung und auch der durchwandert und durchläuft natürlich die Pubertät. Also, ähm, ist es von daher schwierig erstmal, ähm, da eine, eine Diagnostik, eine Symptomatik erkennen zu lassen. So. Das muss also, das ist sehr wichtig, über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. So. Und ähm, bis dann so eine wirkliche, ausführliche Anamnese, sage ich mal, ja, bis die, wie soll ich sagen, erhoben wird ja, oder erstellt wird, um ähm, mögliche andere Ursachen so für das Verhalten einfach auszuschließen. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, also lasst auch dort erstmal Ruhe walten. Habt das im Blick. Die Symptomatiken... Die werde ich euch jetzt im Einzelnen nochmal aufführen. Und bei Borderline ist es so, dass es neun Symptomatiken gibt. Das könnt ihr überall nachgoogeln. Das muss ich nicht auch mal alles, das habe ich schon ein paar Mal aufgeführt. Und auch da ist es natürlich so, wenn fünf zutreffen, sollte man vielleicht so mal über, über einen Besuch bei einem Facharzt nachdenken. Okay? So. Welche Symptome haben wir bei Jugendlichen? Also, auch hier gibt es intensive und instabile zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, die zwischen ja, Idealisierung und Entwertung anderer schwanken können. Also sprich auch da gibt es dieses Distanznähe-Problem, beziehungsweise äh, wie soll ich ausdrücken, dass man, dass auch der Jugendliche schon hergeht und irgendeine Person wirklich idealisiert und heroisiert. Und auch gleichzeitig im nächsten Abendzug wieder ja, entwerten kann. Mhm. Nächste Symptomatik, die ich mir notiert habe, sind ähm, chronische Gefühle von Leere und Langeweile. Also wenn ihr das bei eurem, bei eurem jugendlichen Kind feststellt, schon mal ein bisschen die Ohren und Äuglein ja, spitzen. Und bei dem Jugendlichen genauso wie bei dem Erwachsenen Stimmungsschwankungen. Also wirklich... Diese, diese extreme Anstiegskurve in der Stimmung und äh, die dann rapide innerhalb von Minuten, Stunden, wie auch immer, nach unten schießen kann. Die also einfach schnell und unvorhersehbar auftreten können. So, dann gibt es einen Punkt, äh, dem füge ich jetzt auch nichts weiter bei, den möchte ich gar nicht weiter erläutern, aber auch dort ist es selbstverletzendes Verhalten bis hin zu Suizidgedanken. Die kann man einfach nicht ausklammern, die gehören dazu. Zu den Symptomatiken möchte die hier nicht weiter äh, großartig erläutern und erörtern, weil auch da ist das Spektrum natürlich riesengroß. Habt es einfach nur auf dem Schirm, okay? Jetzt kommt ein Punkt, der für mich relativ schwierig ist, weil der nennt sich Identitätsunsicherheit. Äh, in denen der Jugendliche na, wie soll ich sagen, nicht sicher ist, wer er ist oder was er sein will und äh, wohin die Reise geht, was aber oftmals ja auch tatsächlich ein völlig normaler Prozess ist im, äh, ja, auf der Reise hin zum Erwachsenen. Es ist eine Selbstfindungsphase, die einhergehend mit Erlebnissen sind oder ist, die völlig normal ist, aber auch halt eben unnormal sein kann. Und da ist es meiner Meinung nach ganz schwierig, das auseinanderzuhalten. Ich würde generell bei den Symptomatiken wirklich eher auf die untypischen Symptomatiken äh, erstmal den Fokus legen und dann kann man die anderen Symptomatiken auch mit Hilfe von Fachärzten dann äh, ja, weiter erörtern. Und dieses impulsive Verhalten, auch das ist natürlich, wie soll ich sagen, ja, auch das ist ja irgendwo, wir alle waren in der Pubertät und wir alle haben uns mal aufgelehnt. Wir alle waren rebellisch und, keine Ahnung, haben, haben den ersten Joint geraucht, sage ich mal. Ähm, waren vielleicht ein bisschen unvorsichtig beim ersten Mal, also beim Geschlechtsverkehr. Und da ist es anders als beim Erwachsenen, finde ich jedenfalls auch so ein bisschen ambivalent zu sehen. Also so ein bisschen unterschiedlich zu sehen. Weil viele Dinge einfach in der Pubertät beim Kennenlernen des eigenen und des fremden Körpers da auftauchen, die man jetzt nicht unbedingt zum impulsiven Verhalten zählen sollte. Aber ein impulsives Verhalten ist natürlich, wenn ein Kind urplötzlich aggressiv wird. Und äh, auch vielleicht körperlich. Oder ähm, wenn, es, ja, wenn es körperlich wird oder auch psychisch Druck aufbaut, auf andere, auf sich selbst, auf die Eltern. Ja? Also Dinge, die nicht im normalen Rahmen ablaufen. Dann ist schon wieder so ein bisschen Vorsicht geboten. Okay? So. Die Behandlung. Also das waren jetzt so die, äh, die Symptome, die ich äh, als wirklich wichtig empfunden habe. Ja? Die ich mir so rausgepickt habe, wo ich gesagt habe, ja, ähm, ich muss das so ein bisschen von den Symptomatiken der, der Erwachsenen so ein bisschen abgrenzen, damit man auch versteht, äh, dass ich hier wirklich über jemanden spreche, der vielleicht 18, 16, 17, 18 bis 25 ist. Legen wir das Spektrum mal so weit fest. Ich bin jetzt 47, bei mir ist es spät festgestellt worden. Ich habe andere Symptomatiken, die sich irgendwo wieder gleichen und auch schon in der Jugend vorkamen, aber halt niemals diagnostiziert wurden. Und äh, ihr wisst das, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich Borderliner bin. Also, da haben wir es wieder. Oder dass ich an der BPS, Borderline-Persönlichkeitsstörung, erkrankt bin. So, kommen wir zur Behandlung. Die Behandlung ist meistens meistens eine, eine Kombination, auch bei Jugendlichen. Und da kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die... Auf die ja, auf die Intensität an. Ja. Aber es ist normalerweise eine Kombination zwischen Psychotherapie und möglicherweise auch medikamentöser Behandlung. Wobei ich da immer unheimlich vor, ja, vorsichtig bin. Ab wann ist das nötig und ab wann nicht. Aber ich hoffe, dass jeder von euch da wirklich den geeigneten Psychiater findet. Ich kann euch immer wieder nur den Rat geben. Lest euch, wenn ihr einen Psychiater sucht, die Rezessionen durch. Wartet von mir aus einen Monat oder zwei länger auf einen Termin. Lest euch die Rezessionen durch, das ist ganz wichtig. Da habt ihr schon mal ein erstes Bild, wie gut der Psychiater ist. Und vor allen Dingen, ist er auf Jugendliche spezialisiert? Es gibt Psychiater, die das auf jeden Fall innehaben, ja? die darauf spezialisiert sind. Macht euch da vorher ja schlau. Und dann kommt der nächste Aspekt, wenn ihr da seid, stimmt die Chemie zwischen euch dem Psychiater und zwischen dem Jugendlichen und dem Psychiater. Gibt das so eine homogene Einheit, sage ich mal? Das ist wichtig. Da muss viel Vertrauen da sein. Noch wichtiger ist das bei der Psychotherapie. Ist da kein Vertrauen, wisst ihr selber, wenn ihr jemandem nicht vertraut, erzählt ihr dem nichts. Ganz einfach. Ja? Ganz einfaches Ding. So Und ähm, gerade bei den, bei den Jugendlichen wird oft die ähm, diese spezialisierte Therapieform, der dialektisch ähm, behaviorale heißt die, DBT. Das ist eine, 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 eine spezielle Therapieform, die darauf abzielt, Fähigkeiten zur Emotionsregulation und zur Interaktions, Interaktionsfähigkeit zu vermitteln. Ja? Also, dass man, dass der, dass der Jugendliche lernt, seine Emotionen wirklich, dass er sich lernt, zu regulieren und auch vernünftig zu interagieren. Ja? Also, dass er ja einfach im sozialen Umgang mit seinem Umfeld ähm, da halt adäquat umgeht. Ja. Was noch wichtig ist, packen wir das, hier, ja, ja doch, ich glaube, das können wir hier reinpacken. Ihr müsst, ganz wichtig, ein Borderliner als anders zu behandeln oder ein an ein, ein Borderline-Persönlichkeitsstörung Erkrankter, seht es mir bitte nach, der ist anders zu behandeln, als ein, zum Beispiel als ein depressiv Erkrankter, okay? Gerade beim Borderline ist es unheimlich wichtig, dass ihr da wirklich unterstützend helft. Der erhobene Finger, der erhobene Finger bringt in dem Fall mal gar nichts. Ihr dürft, ich weiß, es ist schwer, sich da rein zu versetzen. Ich weiß das, wenn man das selber nicht hat. Aber, dieses sich nicht regulieren können eines Betroffenen. Das ist nach Hausnummer. Ja? Diese, diese Interaktionsfähigkeit, die erstmal fehlt, das ist eine Hausnummer, damit umzugehen. Ich kann nur jedem Elternteil empfehlen, lest euch in die Thematik ein. Versucht euer Kind oder den, den Betroffenen, mit dem ihr gerade zu tun habt, versucht euch einigermaßen da reinzudenken. Glaubt mir, das wirkt Wunder. Ja? So Redet immer offen. Und ähm, ihr lasst die Kommunikation zwischen euch unterstützend sein. Weil ein Borderliner, ein Borderliner, ihr versteht, ähm, der merkt sofort, weil er angelogen wird. Er ist hochsensibel in den meisten Fällen. Der merkt das. Und dann schaltet der sofort um. Warum lügt er mich jetzt an? Warum will er mich verschonen? Ihr müsst den nicht verschonen. Man muss ein Fingerspitzengefühl entwickeln, wann man was anspricht oder was oder wann nicht, aber lügt ihn nicht an. Das macht keinen Sinn, für beide Parteien nicht. Ja. So, Ihr müsst ihm einfach das Gefühl geben, dass ihr euch Mühe gebt, das zu akzeptieren und auch, dass ihr euch Mühe gebt, es zu verstehen. So. Und in, in der Mühe geben, etwas zu verstehen, macht man Fehler und die dürft ihr machen als nicht Betroffene. Ihr dürft sie machen, ihr werdet darüber lernen. So und, der, und der Betroffene vom BPS, der wird auch darüber lernen. Ja? Was allerdings elementar wichtig ist, und das ist, gilt für Jugendliche sowie für Erwachsene Betroffene, setzt klare Grenzen. Er darf nicht... Über diese Grenze hinausgehen. Borderline heißt übersetzt Grenzgänger, über Grenzen hinausgehen. Und das wird ein Borderliner oder ein, ein Borderline erkrankter äh, regelmäßig tun, weil er es nicht anders kann. Er kennt diese Regulation nicht und indem, indem ihr ihm eine Grenze setzt, helft ihr ihm, einen Aha-Effekt, einen Lerneffekt zu erlangen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Setzt eine klare Grenze, wo es heißt, bis hierhin und nicht weiter. Gehst du über die Grenze hinaus, hat das eine Konsequenz. Die Konsequenz muss vorher abgesprochen sein. Aber setzt diese Grenze, zieht den schwarzen oder einen roten Strich gedanklich und sagt, bis hierhin, aber nicht weiter. Gehst du weiter, hat das eine Konsequenz für dich. Und das muss auch eine spürbare Konsequenz sein. Ja. Aber auch da werdet ihr... Ähm, von jedem Therapeuten beraten, wo liegen da am besten die Grenzen. Es ist ja, es gibt keine einheitliche Grenze für, Border, für, für an Borderline Erkrankte, sondern ähm, die ist natürlich immer individuell. Okay? So. Kommen wir zu den Ursachen. Und da stößt die Wissenschaft tatsächlich an Grenzen. Weil die BPS bei Jugendlichen wie soll ich sagen, ist noch, es ist noch nicht vollständig verstanden worden. Ja? Man nimmt an, dass es eine Kombination von wirklich von biologischen, psychologischen und auch von Umweltfaktoren, die von außen rangetragen werden äh, oder die dem, der, äh, dem Betroffenen einfach zu ähm, äh, na, sagt schnell, <lacht> die ihm passiert sind, ähm, dass das zur, zur Entwicklung von, von, ähm, von der Borderline-Persönlichkeitsstörung beitragen kann. Es gibt aber definitiv mögliche, und ich betone, mögliche Ursachen. Wie zum Beispiel, äh, da gleicht sich das ein bisschen äh, mit der Folge von gestern, auch hier ist es durchaus möglich, dass ein genetischer Faktor vorliegt. Ja? Es ist möglich, dass eine Veranlagung zu, zu Borderline äh, genetisch bedingt sein kann. So. Zumindest gibt es da Studien darüber, die ich mir angeguckt habe, ist das Risiko definitiv höher, wenn ein enger Verwandter, und da spreche ich wirklich von einem ganz engen Verwandten, wie zum Beispiel ein Elternteil, wenn er auch an BPS leidet. Ob das jetzt so diagnostiziert ist oder nicht, das wir mal dahingestellt sein, weil ich spreche jetzt mal aus der Sicht des Jugendlichen, weil eure Eltern sind natürlich meist dann in einem Alter, wo Borderline noch auf keinem Schirm dieser Welt war. Ja, ähm, das darf man nicht vergessen. Also, auch an euch, liebe Eltern oder liebe Erwachsene, solltet ihr das Gefühl haben, die Symptomatiken treffen auf euch zu, dasselbe gilt für euch auch. Geht zu einem Facharzt. Ja? So, die nächste Ursache logischerweise sind traumatische Erfahrungen, wie Missbrauch, Vernachlässigung, Verlust, Trennung und so weiter und so fort. Jeder Jugendliche, der irgendwelche Tra 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 traumatischen Traum Traum Erfahrungen in der Kindheit schon gehabt haben kann... oder in, im jugendlichen Alter... Ähm, der kann diese Schwierigkeiten entwickeln... mit Emotionen und Beziehungen umzugehen. Ganz klare Kiste. Erzähle ich euch nichts Neues, denke ich mal. Ja. So, dann gibt es... ja dann gibt es, wie soll ich sagen... nennen wir es Störungen... nennen wir es Störungen im Gehirn. Und dann sind viele Untersuchungen zugelaufen... und auch wiederum viele Studien, die ich mir angeguckt habe dass die Störung in bestimmten Hirnregionen, ja, die für die, ähm, für die Emotionsregulation, für die Impulskontrolle und auch für diese zwischenmenschliche Interaktion wichtig ist, dass das als Störung in der jeweiligen ähm, in der Hirnregion, dass das zur Entwicklung von, von Borderline tatsächlich beitragen kann, dass das äh, stärker wird. Ihr müsst euch das stellt euch das so vor. Ihr habt in eurem Gehirnnetz, in eurem Hirnnetz, sag ich mal, ja, habt ihr einen Hohlraum. Das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. So Und stellt euch vor, dieses Traumatische, was erlebt wurde, ist eine Kapsel. Und diese Kapsel liegt in dem, in dem offenen Hohlraum im Gehirn. Die liegt da drin. Und jedes Mal, wenn der Jugendliche und auch der Erwachsene, da gibt es keine, keine Unterschiede, getriggert wird, Haut der sofort ab in diese Kapsel und kommt nicht wieder raus. Erstmal. Das ist ein Prozess zu lernen, okay, ich umgehe die Kapsel oder ich lege die Kapsel woanders hin. Ja? So, das ist das ist mit Störung im Gehirn im Großen und Ganzen gemeint. Ja? So, und dann gibt es natürlich Probleme in der Kindheit. ja. Ähm, auch das gleiche wie gestern, ähm, ein instabiles Zuhause, ein Mangel an elterlicher Fürsorge. Und auch da sage ich immer wieder, und das tue ich selber auch. Auch ein Elternteil muss sich hinterfragen. Macht das alles richtig? Macht es alles richtig? Hat es alles richtig gemacht? Seid so ehrlich zu euch und hinterfragt euch auch, als Elternteil. Seid ihr vielleicht dafür verantwortlich? Das Kind, Kinder können meistens nichts dafür, dass sie sind wie sie sind, die entwickeln sich noch, die sind auf euch angewiesen. Hinterfragt euch einfach haben wir alles richtig gemacht Und solltet ihr das selbstständig nicht können und ihr zum Beispiel an einer Therapie eures eures Jugendlichen oder auch von mir aus auch kleineren Kindes, wenn ihr an einer Therapie beiwohnt oder wenn ihr so einer Therapie beiwohnt ja und ein Therapeut sagt euch das eventuell oh, hören Sie mal so jetzt ganz platt gesagt, hören Sie mal, da haben sie aber auch ganz schön Bock missgebaut. Nehmt euch da was von an, das ist kein Angriff auf euch, sondern wir sind alles Menschen und wir machen Fehler. Eltern machen auch viele, viele Fehler, das brauche ich keinem zu erzählen, ja, so, und wenn ihr Fehler in der Erziehung gemacht habt, dann ist das so, das ist ja nun mal, das ist nicht mehr aus der Vita rückgängig zu machen, das ist nicht löschbar, es ist passiert, ja gut, jeder macht Fehler, ist einfach so. Aber Stärke und Größe zeigt ihr dann, wenn ihr, wenn ihr versucht, diese Fehler wieder zu kompensieren oder, oder auszumerzen. Ja? So. Ähm, aber da ist es ganz wichtig, dass ihr mit eurem Kind oder mit dem Jugendlichen, wie auch immer, was er dann trotzdem euer Kind ist, zusammenarbeitet. Es gibt auch äh, natürlich, Borderline kann natürlich entstehen ähm, durch andere psychische Erkrankungen wie Depression, wie Angststörung, Panik. Und so weiter und so fort. Und da besteht natürlich auch ein viel höheres Risiko für die Entwicklung von BPS als ohne diese psychischen Erkrankungen. Ja. so Und nochmal. All die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, alle diese Sachen, die heißen noch lange nicht, dass jeder, der nur ansatzweise die Symptomatiken aufweist, auch wirklich BPS hat. Also Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das heißt es noch lange nicht. Aber lieber, ich sage ganz ehrlich, lieber einmal mehr zu einem Facharzt gehen, zu einem Therapeuten gehen oder was auch immer, als einmal zu wenig. Ja, das muss klar sein. Lieber einmal einen Menschen damit bemühen, zu sagen, guck mal drüber. Ist da irgendwas? Und dann werdet ihr sehen, werdet ihr auch immer ein, ein adäquates eine adäquate Einschätzung werdet ihr dann bekommen. So. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, irgendwann schon auch den Umgang relativ gut mit umschrieben. Ich gehe da trotzdem nochmal drauf ein. Ich habe mir hier den, den dritten Block, habe ich mir stichpunktartig aufgeschrieben und ich möchte den einfach, auch auf die Gefahr, ihn jetzt vielleicht ein oder zwei Punkte zu wiederholen, ähm, möchte ich den jetzt nicht außer Acht lassen. Nochmal, der Umgang mit Jugendlichen, die BPS haben, das kann eine absolute Herausforderung sein. Ähm, und da gibt es so einige Sachen, die ihr da einfach unterstützend tun könnt. Ja, das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Informiert euch über diese Krankheit. Es ist eine Krankheit. Es liegt eine Störung im System vor. Und die muss entstört werden. Okay? Und akzeptiert das auch als solche. Akzeptiert das genauso wie ein gebrochenes Bein, wie, keine Ahnung, Diabetes, wie Neurodermitis, wie was es alles gibt. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Informiert euch über Symptome, Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten. Einfach, um angemessen zu reagieren, notfalls. Oder um euren, ähm, euren Filios oder wie auch immer ja, besser verstehen zu lernen. Okay? Dann auch hier wieder Unterstützung anbieten. Ja? Zeigt den zeig Betroffenen, ich bin für dich da. Du hast eine emotionale und aber auch eine praktische Unterstützung von mir. Ich bin emotional bei dir und praktisch heißt ja nichts anderes so, okay, wir gehen das Problem jetzt an, wir gehen dahin, wir gehen dahin, wir gucken hier, wir gucken rechts, wir gucken links. Ja? Und aber auch praktische Hilfe, wenn ihr feststellt, und das ist bei uns ähm, an borderline erkranken so langsam lerne ich es, wir haben viele Probleme, die für die Nicht-Erkrankten teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Wir können die simpelsten Dinge teilweise nicht. Die haben eine Ursache. Ich sage das immer wieder, bei mir ist das das Beispiel Briefkasten. Es hat bei mir eine traumatische Bewandtnis. Es hat einen Grund. Es gab einen Auslöser dafür. Ja? Den habe ich bis jetzt immer noch für mich behalten. Es gibt den einfach. der ist auch zu persönlich. Aber es gibt ihn. Es gibt ihn. So. Und auch ich bin im Zuge der Therapie dahinter gestiegen. Also, auch das ist ein Alltagsproblem. so Und wenn wenn ein, ähm, ein, ein Betroffener sich nicht richtig konzentrieren kann oder wenn er die einfachsten, für euch einfachsten Dinge nicht hinkriegt, unterstützt ihn bitte. Ja? So, dann immer immer offen kommunizieren. Das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt. ja Aber das heißt auch, dass der Jugendliche oder der Betroffene das gilt auch tatsächlich für Erwachsene. Ich breche das hier nur wirklich auf Jugendliche auch runter. Dass ihr ihn dazu animiert, über seine Gefühle und seine Gedanken mit euch zu reden, wenn es geht. Aber wenn er es tut, hört bitte ganz aufmerksam zu. Das ist wichtig. Hört ihm zu und vor allen Dingen urteilt nicht und kritisiert nicht. Nehmt es hin, hört zu. Ja? Seid froh, wenn er darüber redet. Und dann bitte, bitte ist es ganz wichtig, seid aufmerksam. Denkt an nichts anderes und lasst euch auf dieses Gespräch ein. Ganz, ganz wichtig. Und da müsst ihr auch wirklich, das machen Therapeuten genauso, nicht urteilen, nicht gut, böse, schwarz, weiß deklarieren, sondern nehmt es so hin, erstmal wie es ist, und guckt, ob ihr vielleicht eine Lösung findet. Ist ja auch möglich. So, die Grenzen habe ich schon erwähnt, weil ähm, das, äh, wie gesagt, gegen klare Verstöße muss es Grenzen geben, habe ich vorhin eindringlichst erwähnt. So, für mich finde ich es ganz wichtig, das fällt mir gerade so ein, beteiligt euch an der Therapie, wenn es dazu kommt oder an egal welcher Behandlung, beteiligt euch da als Elternteil. Schickt das Kind nicht einfach irgendwo hin und sagt, boah, da wird sich darum gekümmert, nein, seid dabei, seid aktiv dabei. Kümmert euch mit. Zeigt dem Kind wirklich, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, diese Aufmerksamkeit. ja, Gebt ihm die Sicherheit, die emotionale Unterstützung, die es braucht. Und das tut ihr, indem ihr mitgeht. Ihr zeigt Interesse an ihm. Das ist ganz wichtig, wie ich finde. Ja, Und ihr könnt auch, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, mit dem Therapeuten zusammenarbeiten einfach um sicherzustellen, dass die Behandlung ähm, richtig abgestimmt ist. Auf euch, auf, das, auf den Jugendlichen, also auf den Betroffenen. Äh, Gleiches gilt natürlich auch für Erwachsene. Klar, brauchen wir nicht sagen. Dann Kommen wir zu dem Thema, da habe ich, äh, vorgestern ist die, glaube ich, rausgekommen, die Selbstfürsorge. Ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Man muss, ich weiß nicht, wie es beim Jugendlichen ist, das muss ich ehrlicherweise sagen, Deswegen habe ich den Punkt, ich habe auch lange überlegt, ob ich das, äh, ob ich das so vergleichen kann. Habt mir dazu auch noch mal so ein paar Studien angeguckt. Ähm, natürlich ist es leichter, bei dem Jugendlichen darauf hinzuarbeiten oder ihm das zu, zu empfehlen und ihn zu ermutigen, dass er auf sich selbst achtet, dass er Selbstfürsorge betreibt. So, und ihr habt die Möglichkeiten, ihm so Sachen wie, keine Ahnung, Atemübungen, Meditation, Yoga näher zu bringen. Ähm auch Körperpflege, äh, abschalten, einfach runterfahren. Weil das ist für einen Betroffenen extrem schwer. Ich kenne das von mir selber. Und ähm, belohnt ihn auch, wenn irgendwas geklappt hat. Führt ein Belohnungssystem ein. Wenn er zum Beispiel solche Alltagssachen, so ganz, so ganz banale Dinge. Bei mir ist es, wenn ich dreimal die Woche beim Briefkasten war, habe ich montags, mittwochs, freitags, habe ich samstags oder sonntags eine vorher festgelegte Belohnung. Die habe ich selber festgelegt. Ja? So. Und führt zum so ein Belohnungssystem einfach ein, weil das ist da werden Synapsen miteinander verknüpft. Das heißt, ich muss zwar was Schlechtes erledigen, aber es hat einen guten Ausgang. Das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Weil seien wir ehrlich, schlechte Dinge, die verfolgen uns unser Leben lang. Da können wir gar nichts gegen tun. Die werden immer wieder kommen. Nur der Umgang damit muss gelernt sein. Ja? Und deswegen, so ein Belohnungssystem setzt voraus, dass man vorher, ich sag mal, Scheißsachen machen musste, aber dann für irgendwas Cooles dafür bekommt. Oder sich was Cooles, ähm, was man sich vorher als Ziel festgelegt hat, dann halt umsetzen kann. Ja, erörtert das zusammen. Ja, und ich glaube, das ist eine ziemlich gute Sache. So. Und ähm, nochmal, und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, sucht Unterstützung ob die begleitend ist, ob die vorderrangig ist, ob sie in welchem Rahmen auch immer ist, mit einer psychischen Erkrankung, das verallgemeine ich jetzt noch mal ein bisschen, mit einer psychischen Erkrankung, die könnt ihr als Laien nicht therapieren. Ihr braucht Fachleute, Selbsthilfegruppen ähm, und vor allen Dingen, vor allen Dingen dürft ihr eins nicht vergessen, auch wenn es euer Kind ist, <köhnt> Entschuldigung, ihr müsst Trotzdem auch Selbstfürsorge für euch betreiben, die ihr nicht betroffen seid. Achtet auf eure emotionale Gesundheit, weil derjenige, der betroffen ist, der braucht euch. Der ist auf euch angewiesen. Ja, gerade im Kindes- und Jugendalter. So, der ist auf euch angewiesen. Wenn ihr selber daran kaputt geht und glaubt mir, ich habe selber zwei Kinder. Ich weiß, wie es ist, wenn ein Kind nur krank ist, wenn es die Grippe hat. Ja, man macht sich Sorgen. Man ist unter Hochanspannung ständig. Ich sowieso als Betroffener. Ich habe noch mal eine ganz andere Hochanspannung. Und auch ich musste, was das angeht, lernen, mich zu regulieren. Aber wenn ihr euch jetzt auch noch in eine Situation bringt, die dem BPS vielleicht nahe kommt oder einer Depression nahe kommt dann hilft ihr keinem. Sollte die also gesund sein, achtet bitte darauf, dass ihr es auch bleibt, okay? So. Ihr merkt, das ist für mich auch, ähm, auch wenn ich das so sehr oh Mann, analytisch und kühl rüberbringe, wühlt mich das natürlich auch auf. Ich bin 47, man soll meinen, ich kann mit meiner Krankheit umgehen, kann es bei Weib nicht und selbst ich verfalle manchmal, in Episoden und Hochanspannungen, wo ich echt nicht klarkomme. Und wenn ich mir vorstelle, das muss ein Kind oder ein Jugendlicher mitmachen, der sowieso schon, gerade Jugendliche, der so viel mit sich selbst zu tun hat, das Kind, was sich noch entwickelt, dann ist das alles noch mal viel dramatischer und dann nimmt mich das auch wirklich emotional mit. Ähm, das war jetzt erstmal der Schwerpunkt dieser Themenwoche. Es wird morgen noch eine Folge kommen. Eine Folge, wo ich mich ziemlich weit aus dem Fenster lehnen werde, das weiß ich jetzt schon, es wird um ADHS gehen. Ähm, ich habe da eine ganz eigene Meinung zu, hoffe allerdings, dass ich die so objektiv wie möglich halte. Und da werde ich, wir sind jetzt bei Mittwoch, die wird morgen, am Donnerstag oder am Freitag erscheinen. Ja, auch da sind meine Recherchen einfach noch nicht zu Ende. Ich muss da noch wirklich ein bisschen tiefer, was den einen oder anderen Punkt angeht, muss ich noch so ein bisschen tiefer reingehen, einfach damit ich äh, da auch wirklich ähm, mich nirgendwo in die Nesseln setze. Ja. Auch wenn das alles meine Meinung ist, trotzdem möchte ich die so, so verständlich wie möglich rüberbringen, das, was ich da meine. Okay? Ihr Lieben, so, was ich äh, überhaupt noch nicht gemacht habe, in den ganzen letzten Folgen nicht, bitte unterstützt auch mein neues Projekt. Das neue Projekt, das habe ich mit der Moni zusammen gegründet, das nennt sich Treffen sich zwei Irre. So nennt sich der Podcast. Weil wir haben festgestellt, wir haben viel miteinander gelacht und äh, bei dem ganzen analytischen, bei dem ganzen äh, Border-Allein-Ding ist natürlich oftmals auch so ein bisschen dieser Comedy, dass, dass man einfach auch lachen darf. Das bleibt natürlich äh, auch völlig zu Recht auch auf der Strecke. Weil ich würde nie hergehen und Boller allein irgendwie lustig gestalten wollen. Ich bin aber ein lustiges Kerlchen in meiner, in meiner Eigenschaft, in meiner Grundfunktion. Ja, ich habe einen unheimlich schwarzen Humor, ich lache unheimlich gerne, trotz meiner ganzen Krankheiten. Ja, ich bringe manchmal Klöpfe, die sind auch nicht von dieser Welt. Und ähm, ich glaube, wenn ihr mal einfach abschalten wollt und wirklich seichtes, äh, seichte Unterhaltung haben wollt, dann seid ihr mit mir und Moni bei Treffen sich zwei irre echt absolut richtig. Ähm, noch ist es so, dass wir vorhaben, alles alle zwei Wochen rauszubringen. Kann sein, dass sich das auf einmal die Woche dann verschieben wird. Man wird sehen. Aber da mein Appell: unterstützt auch das Projekt. Wir haben Border allein so schön groß gekriegt. Ähm, Wenn es euch gefällt, dann abonniert auch diese Sendung. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, und die Moni auch. Jut, ihr Lieben, alles klar. Ich danke euch fürs Zuhören, wie immer. Ähm, ich hoffe, dass ich alles soweit verständlich rübergebracht habe. Und ja, dann hören wir uns zur letzten Folge dieser Themenwoche, entweder morgen oder übermorgen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.